0: Olá, amores!
1: Eu sou o Cauim.
0: Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu...
1: Não dá mais para desouvir.
0: Olá, meus queridos! <risos>
1: Oi, tudo bem?
0: Tudo bom, <risos> Tudo amores? bem com
1: vocês? Que bom estar aqui de novo.
0: Muito bom. E olha só, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Presta atenção. Presta atenção à sua volta. Você olha em volta e ao seu redor a objetos, plantas, pessoas, cores, sons, luzes. Muitas coisas. Muitas coisas, né? Mas tem cores, tem sons, tem uh -huh. luzes. Sim. Né? Muitas, muitos detalhes. Tem um cenário todo montado para a sua experiência.
1: Olha que interessante, né? É, é um cenário todo montado para você viver uma experiência.
0: Para você experienciar algo. Né? Uma experiência literalmente cinematográfica A cada interação com tudo e com todos no mundo A cada interação tem uma cena, né? tem um cenário que participa disso uh -huh. que, vai, que, que participa da, da sua vivência, da sua experiência no mundo
1: e é muito cinematográfico mesmo, né? É assim, uma coisa incrível, Sim. né? Cheio de detalhes. Quantas
0: pessoas assim. que já não falaram pra gente, falam assim, nossa, minha vida parece um videoclipe, porque eu tô sempre ouvindo <risos> música. <risos> e eu ando na rua e eu fico achando que eu tô dentro de um uhum. clipe. <risos> não é? Pois é. E essas experiências, elas podem muito, sabe? Ser melhor aproveitadas se você tiver consciência de algumas coisas. Beleza? Vamos okay. falar sobre isso, então? Vamos falar sobre esse cenário? Ok, então o tema de hoje é Objetos Cênicos, o que são e para que servem?
1: Pois é, olha que legal, hein? Para
0: que servem os objetos cênicos do seu dia a dia? Uh -huh. Então vamos lá, o que
1: são afinal objetos cênicos? Qual é a utilidade dos objetos cênicos? Como eles surgiram? Como surgiram os objetos cênicos nas artes cênicas, por exemplo? E como se desenvolveu nas artes cênicas uma habilidade chamada direção de arte?
0: Direção de arte.
1: Direção de arte. Como é que surgiu isso nas artes cênicas?
0: Para que, quem gente... não sabe o que é direção de arte, né? Isso,
1: para quem não sabe o que é direção de arte, e até para ficar, ficar mais familiarizado com isso, para ficar mais fácil de compreender o tema de hoje, a gente vai ler aqui uma publicação do Instituto de Cinema. Que, que é uma escola onde a, a Yanin e outras pessoas da nossa equipe estudaram e que nós achamos muito legal essa, essa definição que Esse eles deram. Esse texto,
0: né? Bastante Esse completo. Texto, é. e, e também
1: de fácil entendimento, mesmo para leitos.
0: Aliás, o Instituto de Cinema é uma escola muito legal. Quem tem vontade <risos> de aprender cinema, nós fizemos um curso de cinema lá, é de um ano e meio, uma coisa bem iniciante, bem básica, mas é uma escola muito interessante. Procura lá, Instituto de Cinema. E aí, nós vamos ler, então, a definição de direção de arte para vocês, tá bom? A, a, a definição do Instituto de Cinema.
1: Ok. Então, o que, que eles falam lá? Só assim, ó. Seja no cinema, TV, publicidade ou games, a direção de arte é essencial para uma produção audiovisual. De maneira geral... Tudo aquilo que você vê na tela, enquadrado pela câmera, é direção de arte.
0: Tudo aquilo que você vê na tela, enquadrado pela câmera, é direção de arte. Ok? Então, você olha uma cena, tudo que tem na cena é direção de arte. Sim. A sua função é fazer com que as histórias saltem do roteiro para se materializar diante do olhar do espectador. Isso. Em uma produção,
1: nada é por acaso. Desde a aparência e personalidade dos personagens até a escolha de planos, busca-se um resultado visual que revele detalhes intrínsecos ao roteiro.
0: Isso. Dentro desse processo, a direção de arte é responsável por tornar realidade a idealização visual do filme. Busca nos mostrar, por meio da paleta de cores, figurinos e objetos de cena, qual é o universo ao qual estamos sendo inseridos ao assistir aquela obra?
1: É o diretor de arte, o profissional responsável por gerir essa área. É quem define a identidade visual do filme pensando os elementos que vão emergir o espectador na história, criando metáforas visuais e atmosferas específicas para as cenas.
0: O diretor de arte deve ser um profissional criativo com a tarefa de materializar a proposta do filme em objetos, cenários, roupas, maquiagens e efeitos. É ele quem coordena, afina e harmoniza os elementos visuais que compõem a cena, que então será iluminada e fotografada. É a partir de sua bagagem cultural e da sua capacidade de relacionar conceitos que o diretor de arte ajuda a contar a história do filme.
1: Além do diretor, a equipe de arte costuma ser composta por cenógrafos, cenotécnicos, pintores, figurinistas, maquiadores, cabeleireiros, produtores de objetos e técnicos de efeitos visuais. ok?
0: Muito legal, né? Muito Essa legal. foi a definição do Instituto de Cinema. Aliás, que profissão legal. <risos> Muito tá? legal.
1: Ok. Mas, agora voltando aqui... Né? né?
0: Diante de tudo isso, vamos pensar um pouco, certo? Isso.
1: Bom, então, agora vamos pensar sobre isso tudo e como é que isso se relaciona com o nosso assunto aqui. Uhum. Então, todo esse estudo sobre composição cênica, incluindo as imagens dos personagens, buscaram referências para esses estudos em qual contexto, né? Se... O que nós vemos no cinema, TV, teatro ou publicidade são aspectos das cenas ocorrentes entre seres humanos? Então, todo esse estudo que foi feito né, só pode ter sido feito a partir da observação do próprio contexto humano. Com okay?
0: certeza, okay? com certeza. Não é outra coisa. É, Então, sendo assim, todos os objetos... As imagens, sons e movimentos do cenário são simplesmente expressões que trazem possibilidades de mergulhar os participantes na história e fazer com que ela gere um envolvimento capaz de gerar a sensação de realidade. O que faz com que todos os envolvidos, direto ou indiretamente, se sintam em posição de defesa de suas expectativas diante do contexto apresentado. Então. Percebe? Se, é, se tudo aquilo passou a ser real aí você começa a sentir que você precisa se defender do contexto.
1: Sim, e se aquilo é realidade, então é, há muitas expectativas em cima dessa realidade uhum. para que a pessoa se realize em cima disso. Né? Então essas expectativas precisam ser defendidas, Eu não pode deixar que nada aconteça fora dessas expectativas. Né? Isso é assim nas artes cênicas que copiaram os contextos humanos por quê? Porque isso é assim nos contextos humanos. Isso. Okay?
0: As artes cênicas só copiaram os contextos humanos porque no contexto humano é assim. <risos> a vida imita a arte <risos> e a arte imita a vida, né? <risos> okay? ok? Então, por
1: que não olhamos os cenários que nós vemos no mundo como sendo a expressão dos pensamentos dos roteiristas envolvidos conjuntamente e que estabeleceram tudo o que é percebido pelos sentidos. Por que a gente não olhar assim, né? já que isso é assim? Né?
0: Entenderam? Tudo o que nós percebemos e que recebe de nós os significados que decidimos dar traz para os nossos sentidos apenas os feedbacks em forma de sensações que foram estabelecidas através de roteiros que visam gerar um convencimento sobre o grau de realidade do contexto. Entende? Os nossos sentidos geram esses feedbacks de sensações que tem como meta nos convencer sobre o grau de realidade desse contexto que a gente enxerga ao nosso redor.
1: Uhum. Isso se torna possível através de uma identificação pessoal de cada personagem que, envolvido no que agora considera ser a sua realidade, se vê irremediavelmente estimulado a se defender de circunstâncias ameaçadoras, segundo o grau de identificação que ele decidiu construir entre as circunstâncias e a sua realidade existencial. Porém, personagens são expressões de conjuntos de ideias arquetípicas e nenhum tipo de ideia que possa ter nascido na mente pode ser confundido com a nossa condição natural de existir. As ideias que acontecem na mente não podem ser confundidas com a própria existência de quem está tendo as ideias.
0: Ok, então perceba que tantos objetos, as cores, a luz, assim como o corpo e todas as suas características expressivas, os figurinos, né, os sons, os movimentos, não estão na cena à toa. Tudo, absolutamente tudo é uma composição de sistemas de pensamento com as suas respectivas metas que se entrelaçam e geram uma história. Uma história com toda a cara de realidade, mas que são, de fato, ideias na mente compondo roteiros estruturados em cenários com seus respectivos objetos cênicos. Com cada objeto tem sua razão para estar ali.
1: E por mais complexo que possa ser o roteiro, isso não o faz real. Isso não faz o roteiro real. Sim, não é a complexidade que gera a realidade. Quando pensamos em algo, nós temos, na verdade, duas possibilidades. Ou nós focamos em nossa realidade para, a partir disso, gerarmos criação real, ou então nós inventamos alguma coisa na mente e ficamos focando a mente nessas invenções que nós tivemos.
0: E ficar focado em ideias sem realidade, é focar no nada, ok? Ideias sem realidade são ideias que não existem, então é ficar focado no nada. E isso não cria realidade, não cria realidades, mas pode criar histórias com seus respectivos roteiros.
1: Então, resumindo, uhum. todos os objetos, as imagens, sons e movimentos que nós percebemos no mundo, o que, o que são essas coisas? São apenas objetos e performances cênicas que visam nos envolver em sensações que parecem estabelecer realidade ao cenário e que, por mais complexo que ele seja, é simplesmente cenário construído a partir de ideias sem compromisso com a realidade, ok?
0: Então, né, cabe a nós tomarmos mais cuidado com os cenários que vemos e não nos confundirmos com a nossa realidade. Os nossos cenários não são a nossa realidade. A realidade não está na história gerada na mente e encenada no cenário. A realidade está nos donos das histórias ou nos donos da mente que gera as histórias. Ok? Então, dessa forma... O que
1: acontece a partir daí, entendendo isso, né? Se relacionar não significa assumir um personagem em uma história e defender as expectativas desse personagem, mas sim, se relacionar significa localizar os donos das histórias e compreendê-los, compreendê-los em suas motivações para fazer histórias e se envolver com
0: elas. Pois é. O relacionamento acontece entre os autores das histórias, que buscam compartilhar a vida e compartilhar seus entendimentos sobre a existência, sobre si mesmos, sobre suas sensações, se utilizando de todos os cenários como vias de comunicação e de compreensão das expressões contidas ali,
1: né? E nessa meta está envolvido também, sabe o que? O corpo, que não pode ser confundido com o dono da história,
0: uhum.
1: né? O, mas, o corpo
0: é mais um objeto cênico. Isso. Né?
1: Mas tem que ser entendido como, como oh, você não disse, acabei né? De falar. <risos> mais um objeto cênico que expressa as ideias contidas na mente desse produtor de histórias. E esse produtor de histórias, o que que acontece ali? Ele conta através do corpo o que ele tem pensado sobre ele mesmo.
0: Pois é, é o autoconceito né, desse uh -huh. autor de histórias que fica impresso no corpo que está representando tudo o que ele pensa naquele cenário. Então, meus amores, como é que nós podemos usufruir desse cenário de uma maneira útil? Então, vamos nos lembrar de olhar para todas as situações e ver o filme que cada um está fazendo, enxergar o filme que cada um está fazendo, porque o cenário mostra o filme de cada um, e incluindo a nós mesmos, né? Vamos nos lembrar de observar cada coisa no nosso cenário e questionar por que aquilo está ali, para poder compreender os meus próprios roteiros que foram traçados inconscientemente. Por que esses objetos estão na cena? Por que, que esses objetos estão nessa disposição? Por que essas imagens estão nessa cena, nessa disposição, com essa maquiagem, com esse figurino, fazendo esses movimentos, falando esse texto nesse, nesse tom de voz, né? O que tudo isso significa dentro do meu roteiro? Quais são as crenças, as, a cultura e os valores que sustentam esse roteiro?
1: Nós podemos sim dar uma real utilidade, uma utilidade realmente importante e gratificante e verdadeira, para os cenários e para o corpo, mas somente com a meta de compreender os donos das histórias e quais foram as suas motivações e entendimentos que projetaram tudo isso no cenário. Entendeu? É como a gente faz no filme, quando a gente vai ter é um igualzinho. filme. Igualzinho. Você
0: gente... é o diretor de arte do seu <risos> filme.
1: Quando a gente <risos> vai. Você é um diretor é.
0: de arte, você não sabia, porque você monta um cenário com todos os objetos e tudo que é necessário para gerar aquelas sensações e. Convencer você que aquilo é real.
1: Uhum. Então, você pode assistir o seu próprio filme uhum. e descobrir por que, que se colocou esses objetos ali. Né, isso, você. <risos> isso,
0: observar dessa maneira, vai fazer você entender a sua mente, o uhum. conteúdo da, da sua Sim. mente, como eu estava falando, né? Quais são todas as estruturas de pensamento que participam da composição de, desse cenário Sim. e que fazem você sentir tudo isso que você Sim. sente na cena.
1: Porque esse cenário é um cenário que, de uma forma muito precisa mesmo fica expondo para gente tudo o que nós precisamos saber para compreender o que cada produtor de história que estão... Porque assim, são muitos produtores de histórias uhum. que, que estão participando conjuntamente ali, né? Então, se a gente olhar tudo, a gente descobre até para a gente mesmo como como a gente fez para isso estar ali e como todo mundo fez para isso estar ali. E entender essa composição toda, e é tudo, isso, isso é tudo que nós temos que saber para compreender toda essa situação e, e a mentalidade de todos os envolvidos.
0: E o que cada um fez com a sua imaginação e o quanto se esqueceu de si mesmo e de Deus.
1: Isso. Porque... Isso
0: que é o mais importante. Uh -huh. Porque você, quando você olha uma, uma cena, você fica observando a imaginação das pessoas uh -huh. ou dos autores das histórias e a sua própria. Só que essa imaginação que gerou o cenário afastou você de si mesmo. Sim. Porque... E afastou você de Deus. Porque, você porque ficou... a sua realidade não é aquilo.
1: E você ficou focado. Nessas uhum. invenções, nessas histórias,
0: e se esqueceu de olhar para você, para quem você
1: é de verdade.
0: Você ficou distraído com uhum. todo esse filme e esqueceu de olhar para quem você é de verdade.
1: E de quem te criou. Que foi Deus. Isso. Né? Então, dessa forma, se a gente olhar para isso desse jeito, nós poderemos nos relacionar com a máxima utilidade, né? trazendo para os nossos relacionamentos tudo o que na verdade, nos une entre todos nós e nos une com Deus, nos faz lembrar que nós nunca estivemos separados nem entre nós e nem de Deus. Porque, inclusive, Deus nos acompanha nesse processo todo e nos orienta para a gente saber, para ajudar a gente a saber tudo, a, a explicação de tudo que está em volta. Né? Há uma orientação de Deus disponível para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Em todo esse processo que, que gera o nosso retorno, a nossa compreensão que nos traz o retorno à nossa feliz condição de existir, porque a nossa condição real de existir é muito feliz, porque é uma condição na eternidade da paz de Deus, na paz real, ok?
0: Ok, meus amores, então né? vamos então, nesse treino de consciência de tudo que forma o nosso contexto. Vamos passar essa semana observando muito atentamente tudo ao nosso redor, com a meta de levar os relacionamentos e a nossa vivência no mundo levar ao mais alto grau de aprendizado, tendo sempre Deus como nosso orientador. É isso. Vamos treinar? Bora treinar? <risos> Bora,
1: e é muito gostoso treinar isso, viu? Já vou adiantando. É muito
0: gostoso. É. É e um... é só isso, é o um é um... treino de, de observar muito atentamente querer saber realmente por que, que cada coisa está uhum. nesse lugar.
1: Aí você observa numa quietude, assim, e você vai saber a orientação que você precisa receber uhum. para participar disso de uma forma muito otimizada, uhum. tá bom? Você
0: vai ter consciência de tudo que faz no seu contexto.
1: Treina isso que é uma experiência muito
0: agradável. Ok, meus queridos, tá boa bom? semana para vocês. Boa
1: semana. Um beijo no coração. Beijo Fiquem com Deus. E até o
0: próximo episódio.